0: Contraloría Departamental del Tolima es un órgano de control creado por la Constitución Política de 1991 para el servicio de la comunidad. Como parte de los mecanismos de participación ciudadana, presentamos nuestro programa institucional Bajo la Lupa. 60 minutos para formar comunidades en el ejercicio del control social fiscal. Bienvenidos. Un gusto poderlos saludar en este día. Hoy hablamos de nuestro programa institucional Bajo la Lupa, una alternativa, una posibilidad diseñada especialmente para todos los tolimenses, para quienes nos ven en las redes sociales, pero también para quienes nos escuchan a través de las diferentes emisoras que a esta hora transmiten nuestro programa institucional, un concepto que ha... ...nuestro contralor departamental, el doctor Diego Andrés García Murillo, con el propósito de estar más cerca de los tolimenses y en esa medida también contribuir con las veedurías los presidentes de Junta de Acción Comunal todos unidos para crear una gran veeduría por el Tolima, menos corrupción los ojos más puestos en los recursos públicos y, por supuesto, una ciudadanía muy activa. Gracias a esta hora a quienes nos regalan un momento para escuchar este programa institucional. Igualmente, un abrazo a las amas de casa, a los estudiantes, a los conductores, todos ellos que hacen parte de esta gran audiencia del programa de la Contraloría Departamental del Tolima. Esta es la frase de la semana en su programa Bajo la Lupa. En nuestra frase de la semana hemos traído a Jorge Luis Borges. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Y justamente empezamos desde hoy un ciclo de capacitaciones radiales. Usted que me está escuchando va a poder enterarse de cómo funciona la Dirección de Participación Ciudadana, pero además de ello tendremos varios puntos importantes, que son los mecanismos de participación ciudadana. En el siguiente programa estaremos hablando del de derecho de petición. Tercer programa hablaremos de la acción de tutela cuarto programa estaremos hablando de cuáles son esos otros mecanismos que contempla la ley colombiana para su participación. Y en nuestro último proceso formativo estaremos tratando un tema muy importante. Cómo usted que me escucha puede hacer parte de las veedurías, cómo constituirla y cómo precisamente vigilar lo que es de todos. En este primer proceso formativo saludamos a Luisa Cubillos, ella es abogada de la dirección de participación ciudadana y justamente el día de hoy. Hoy nos acompaña para contarnos varios temas interesantes frente a este proceso de formación ciudadana. Luisa, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en nuestro espacio.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Buenos días y buenos días para todas las personas que nos escuchan a través de este medio de comunicación.
0: No sin antes enviarle un saludo fraternal a nuestros oyentes en los diferentes municipios. Gracias, municipio de Ronces Roncesvalles, Natagaima, Río Blanco, Alvarado, Fresno, Palocabildo. Todas las poblaciones donde en estos momentos estamos llegando gracias a una gran alianza de medios. Igualmente un abrazo fraternal a los estudiantes de la Universidad del Tolima quienes también están retransmitiendo este espacio institucional. Luisa. Cuéntenos un poco de qué dice la norma frente a ese tema de los mecanismos de participación ciudadana.
1: Bueno, Liliana, muchas gracias. Eh, en primer lugar, eh, antes de iniciar, de, para hablar de los mejor dicho, del marco normativo de la participación ciudadana, me parece prudente resaltar que la Dirección Técnica de Participación Ciudadana es la Contraloría Departamental del Tolima, eh, en función de su propósito principal, que es formular los planes y programas y los mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal que ejerce la Contraloría Departamental del Tolima, eh, con, en consonancia con la Constitución, las leyes y las demás disposiciones vigentes, eh, tiene cinco funciones estratégicas que buscan implementar eh, la participación de todos los ciudadanos en el ejercicio de la gestión pública de todas las eh, entidades que ejercen una función pública y de igual manera aquellos particulares que ejercen estas funciones eh, encaminadas, claro que sí, a buscar el, el, lo, los procedimientos y los medios para que la ciudadanía en general pueda
0: ejercer eh, a través de los mecanismos de participación un control social sobre toda la gestión pública. Muy bien, muchísimas gracias, Luisa. Y en esa medida también queremos saludar a todos nuestros seguidores y quienes en esos momentos se contactan con nuestra transmisión a través de nuestro Facebook Live. Gracias a Álvaro Mauricio Granado Sánchez, que a esta hora siempre está muy atento desde el municipio de San Sebastián de Mariquita. Buenos días, Carolina Guayara. Y buenos días también para Claudia Patricia Vargas López. Buenos días a todos los habitantes de Las Veredas, Corregimientos, a todo nuestro valioso grupo de empresarios del campo que a esta hora también se acompañan con el programa institucional. Luisa, ¿qué dice la Constitución Política frente a la participación de los colombianos? Claro que sí.
1: Eh, la Constitución Política de 1991 es la norma que constitucionaliza el derecho a la participación ciudadana y el control social. Más aún, eh, desde su preámbulo, establece que... Eh, el establece que pues la finalidad también y pues obviamente el, el pueblo como soberano eh, la constitución política le garantiza asegurar a los integrantes además la vida la convivencia eh, la paz un, dentro del marco democrático y participativo, entonces por ende desde el preámbulo tenemos la constitucionalización de la participación ciudadana, participación en qué sentido, en el control de la gestión fiscal y cómo entendemos esta gestión fiscal es todas aquellas actividades que ejerce el Estado encaminada al cumplimiento de lograr los fines esenciales del Estado y pues lograr un beneficio para un interés común.
0: Nuestra Contraloría Departamental del Tolima a partir del mes de enero, que es cuando llega el abogado Diego Andrés García Murillo a orientar este importante órgano de control, empieza a trabajar en varios documentos que sirven de orden especial en lo que tiene que ver con eh, las actividades de nuestra entidad. Y precisamente uno de los enfoques claros era la participación ciudadana. En esa medida emitimos una resolución con la cual hablamos de ese plan de promoción y divulgación donde se invocan varios Normas y donde se tiene un sustento normativo bastante importante. Luisa ya nos hablaba de la constitución política en su artículo 270, pero también hay una ley, la ley 135 de 1994. ¿Qué fija o qué dice esta ley? Bueno,
1: eh. En primer lugar, la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan las normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Esta normatividad en su artículo 167 hace referencia a la participación comunitaria de los organismos de control, donde establece que los organismos de control fiscal, como lo es la Contraloría Departamental del Tolima, deben vincular a la comunidad en la realización de la gestión sobre el desarrollo de los planes, programas y actividades eh, que se realice la entidad fiscalizada. ¿Para qué? Para que los ciudadanos eh a través de, bien sea de manera individual o bien sea por las uh, agrupaciones que se conforman, puedan ejercer esta participación comunitaria, ¿para qué? para garantizar que la función del Estado esté encaminada al beneficio y al interés común, que era lo que te decía anteriormente, de igual manera como lo mencionaste, el artículo 270, eh, pues es el que constitucionaliza la participación ciudadana y eso es que establece que eh, se debe establecer todos aquellos mecanismos de participación para que los ciudadanos puedan ejercer ese control ese control social, no solamente sobre todas aquellas actividades que desarrollan la administración como tal, sino también... Eh... En, en el desarrollo de esas actividades los resultados para también verificar y hacer control fiscal sobre los resultados
0: Ustedes a veces se preguntarán bueno, pero ¿por qué hay tanta corrupción en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando? Que los organismos de control no están actuando pero resulta que dentro de la estructura de nuestro país, dentro de la estructura que tenemos de leyes, bien se dice que los ciudadanos tenemos una participación activa y esa participación activa se puede traducir en muchísimas formas ¿Nosotros qué hemos hecho? Hemos logrado tener varias líneas de atención, varias líneas de capacitación, en estos momentos tenemos un completo eh, proceso en lo que tiene que ver con las formaciones de videoconferencias gratuitas, ubicadas especialmente para nuestros sujetos, puntos de control, y ciudadanos en general, pero a su vez, tenemos también otras figuras, Luisa, brevemente podemos señalarles a ellos las veedurías, y qué otras instancias para poder vigilar esos recursos.
1: Claro que sí eh, bueno, la constitución política en el artículo 103 establece los mecanismos de participación ciudadana y dentro de ellos señala pues de manera general el voto, el plebiscito, el referendo, la, la consulta popular el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato eh, la dirección técnica de participación ciudadana para que todos aquellos ciudadanos que deseen ejercer pues un control y vigilancia sobre la gestión pública de las entidades administrativas eh, tenemos la conformación de las veedurías ciudadanas, como tú ya los decías a través de los derechos de petición a través de las quejas se pueden interponer de igual manera eh, denuncias anónimas, tenemos las líneas de atención a los ciudadanos para que a través de estos medios puedan ejercer ese control y vigilancia sobre todas aquellas irregularidades que se puedan presentar con el fin de que la Contraloría Departamental del Tolima verifique estos antecedentes, estos hechos y pues los documentos que se aporten con las diferentes quejas o denuncias que se presenten y así poder determinar si se tiene competencia y si hay lugar a iniciar un proceso auditor.
0: Con ese tema de la competencia queremos precisarles a ustedes varios asuntos. El primero de ellos es que la Contraloría Departamental del Tolima tiene competencia sobre la gobernación, sobre las entidades descentralizadas y sobre los 46 municipios porque Ibagué tiene su propia Contraloría. Y en esa medida, ¿qué estamos evaluando o qué estamos teniendo muy en cuenta para poner la lupa de los análisis? Es muy fácil, todos los recursos que vengan con destinación eh, de la gobernación o que sean recursos propios son objeto también de esa vigilancia y usted puede denunciarlos. Esta semana estamos haciendo el lanzamiento de nuestra línea celular 317-884-4121. Voy a repetirle, 317-884-4121. 884-4121, esta línea la atendemos y la tenemos fijada para que ustedes, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, podamos ayudarles a resolverla, pero también a orientarlos en esa participación ciudadana. Luisa, dentro de esta resolución de la cual estábamos hablando, encontramos también la ley 1474 del 12 de julio de 2011, dentro de ese marco normativo, ¿de qué trata? Claro que sí, la ley
1: 1474 del 2011, el cual corresponde al estatuto anticorrupción, eh, en el artículo 73 establece el plan anticorrupción y atención al ciudadano, que es lo que invoca este artículo, eh, que cada entidad de orden nacional, departamental o municipal debe elaborar anualmente una estrategia eh, de la lucha contra la corrupción y de participación ciudadana, entonces entre otros, entre otros temas, dicha estrategia debe considerar eh, los mecanismos para mejorar la atención del ciudadano es decir, para que todos los ciudadanos puedan intervenir de igual manera el artículo 78 hace referencia a la democratización de la administración pública y hace referencia a que todas las entidades y organismos de la administración tienen la obligación eh, de desarrollar obviamente sus actividades eh, con base en los principios de la democracia participativa, es decir, vinculando a todos los ciudadanos. Dentro de este artículo 78 encontramos unas acciones eh, importantes para establecer que hace referencia a que se deben incorporar pues, dentro de los planes de desarrollo, eh, programas encaminados a fortalecer precisamente eso, la participación de los ciudadanos para que puedan ejercer ese control y vigilancia sobre la gestión fiscal, difundir y promover esos derechos que tienen los ciudadanos porque muchos de pronto desconocen que tienen esa facultad y que la participación ciudadana se constituye como un derecho y un deber activo en todas las decisiones públicas que se tomen y que puedan afectar en nuestro entorno como ciudadanos y incentivar a la formación de aquellas asociaciones instituciones o agrupaciones comunitarias como es el caso de las beberías ciudadanas para que a través de estos medios se pueda ejercer el control social a dichas entidades y apoyar todos los mecanismos de control social que se constituyan entonces con base en estos artículos y con base en las obligaciones que la ley establece es que la Contraloría Departamental del Tolima despide la resolución 019 del 2020 a través del cual se divulga el plan de promoción y participación ciudadana para la presente vigencia.
0: Muy bien Luisa, según lo que usted nos acaba de decir y sobre todo para aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando en los diferentes municipios las alcaldías tienen que tener puertas abiertas para esa participación un programa también de capacitación a los veedores, a los presidentes de junta de acción comunal esto digamos que podemos ay, aseverarlo según lo que acabas de manifestar
1: Sí, claro que sí, eh, todas las entidades como lo indicaba de orden eh, departamental, municipal o nacional, deben brindar precisamente estos mecanismos para mejor, o sea, mecanismos simplemente las acciones necesarias para que se puedan involucrar a todos los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil que se conformen para que puedan ejercer un control, una vigilancia de la gestión pública, porque como te decía, la participación ciudadana se constituye como un derecho y un deber que tienen todos los ciudadanos del ordenamiento jurídico.
0: Usted que me está escuchando, hágase valer en su alcaldía, hágase valer en su municipio ante la entidad que corresponda frente a las herramientas que les tienen que dar para poder asegurar esa correcta participación ciudadana ciudadana. Vamos a esta hora con un mensaje importante y no olvide aquí estamos vigilando los recursos públicos que son de todos. La Contraloría Departamental del Tolima es un órgano de control encargado de ejercer la vigilancia de la gestión fiscal del departamento y sus entidades descentralizadas y de los particulares que administren recursos públicos. Estas y otras informaciones en www.contraloriatolima.gov.co Diego Andrés García Murillo, Contralor Departamental. Vigilemos lo que es de todos. Usted no olvide a esta hora aplicarse alcohol, limpiarse las manos, lavarse las manos, estar muy atento de su salud porque corresponde a todos también podernos proteger frente a lo que está sucediendo a nivel mundial. Vamos entonces, Luisa, hablando de muchísimas leyes, ya hablamos también de la 1474, de la 136, pero hay una ley, la 1757 del 6 de julio de 2015. Un tema muy importante, el control social a lo público, y recuerda que cuando hablamos de lo público, hablamos de lo que es de todos.
1: Claro que sí. La ley 1757 del 2015, por medio de la cual se dictan las disposiciones en materia de promoción y protección del derecho de participación dem eh, democrática, en especial en su artículo 60, habla del control social a lo público. Este artículo hace referencia a que el control social es un derecho y un deber que tienen todos los ciudadanos a participar de manera individual o a través de organizaciones, redes sociales e instituciones en la vigilancia de la gestión pública y también sus resultados, entonces como te decía anteriormente, no solamente se constituye en un derecho sino en un deber que tenemos todos los ciudadanos, bien sea de forma individual o a través de las agrupaciones que se conformen de ejercer este control y este control es permanente porque de pronto algunas personas eh, no tienen idea o no tienen conocimiento de en qué momento deben ejercer el control este control debe ser permanente en todas las actividades que en pro de la gestión pública desarrollan las, las entidades administrativas, perdón, y con base en ello también se pueden vigilar los resultados de esas actividades, es decir, que si los propósitos bajo los cuales eh, se ejercen estas acciones o estas actividades están dando los resultados que se requieren con el fin de cumplir los fines esenciales del estado en pro de buscar un bienestar general.
0: Aquí es muy importante que usted que me está escuchando siempre tenga en cuenta esa figura de las veedurías. Desde la Contraloría Departamental del Tolima estamos enviando mensajes frecuentemente para que usted se capacite y en esa medida también ponga los ojos, ponga la lupa, se ubique con más presidentes de Junta de Acción Comunal o personas del común y consoliden, hagan una veeduría que es tan importante. Luisa, usted dice que ese control es permanente. Hagamos un ejemplo, por ejemplo, a mi municipio van a realizar la construcción de un colegio. Claro ¿Puedo realizar sí. la veeduría? Claro que sí.
1: Eh, bueno, eh, constitucionalmente y bien conforme a la ley 850-2013 por la cual se rigen las veedurías, establece precisamente este control por parte de los veedores de manera permanente. Es más, eh, cuando se va a contratar, por ejemplo, en el, en el ejemplo que tú pones, el municipio, una construcción, eh, los veedores pueden hacerse partícipes desde el momento de la planeación del proceso. Eh, la ley 80-1993 establece y en sí todas las entidades dentro del... Los pliegos de condiciones, bien sea borradores definitivos o desde los estudios previos, hacen esa convocación a las vedurías ciudadanas para que comiencen a participar y si evidencian alguna irregularidad o de pronto. Eh, consideran que se pueden ejercer alguna acción en pro de mejorar ese proyecto, lo puedan ejecutar. Asimismo, eh, dentro de la fase de ejecución se puede desarrollar esta vigilancia, es decir, que para lo que se contrató se esté desarrollando, que se estén cumpliendo a cabalidad todas las obligaciones, que las obras se vean. Y de igual manera en una etapa postcontractual, o sea, que se evidencie que efectivamente hubo el cumplimiento de todas esas obligaciones, porque en muchos casos vemos que se terminan los contratos y las obras quedaron inconclusas. Entonces, las vedurías están encargadas pues, y tienen esa potestad de poder participar de manera permanente en la gestión pública. Y no solamente las vedurías, sino también de igual manera los ciudadanos, en pro del artículo 60 de la Ley 1757-2015, establece que de manera individual, pues como lo reitero, se convierte la participación ciudadana en un derecho y un deber de todas aquellas personas, así que de manera individual también pueden ejercer ese control social. Y a través de la Contraloría Departamental del Tolima, pues cuando se presente alguna irregularidad en cuanto a la gestión fiscal, que se pueda evidenciar que hubo un daño al patrimonio del Estado y que hubo una conducta, bien sea dolosa o culposa, de ese servidor público que tiene la, bueno, no solamente el servidor público, o aquel particular que pues ejerce funciones públicas con el fin de. Eh, llevar a cabo las actividades estatales y haya un nexo causal entre esas dos conductas una conducta dolosa o culposa que lleve a qué al detrimento patrimonial del Estado al menoscabo de los recursos
0: como llegamos a tantos lugares del departamento vamos a tratar de esa conducta culposa llevarla de pronto a unos términos un poco más sencillos para las personas que nos están escuchando cuando una conducta es dolosa o culposa bueno, claro
1: que sí. Eh, podemos establecer en palabras sencillas para
0: que todas las personas que nos estén escuchando
1: nos comprendan. De manera culposa eh, es cuando de pronto se puede ejercer alguna eh, omisión, a, de pronto a los deberes, ¿sí? Que debe cumplir de pronto el funcionario y eso llevó a que hubiese un detrimento patrimonial y de manera culposa es cuando se tiene pleno conocimiento de la acción. Es decir, yo soy consciente que estoy ejecutando una acción que me puede llevar a mí a que se constituya el detrimento patrimonial del Estado y por ende pues hubo el menoscabo de, de los recursos, o no solamente los recursos, sino los bienes patrimoniales que contenga, que tiene el Estado. Entonces debe haber un nexo causal eh, dentro de esas dos conductas. ¿Y esto se determina con qué? Pues claro que con la investigación de los hechos. Es decir, la Contraloría Departamental del Tolimón a veces hace, eh, se recepciona la denuncia, eh, determina si los hechos son relevantes y si hay posibilidad de que haya lugar, en primer lugar, de que pues obviamente sea una la entidad competente en pro de que pues, ejercemos vigilancia eh, en esa gestión fiscal y de igual manera que eh, haya de pronto lugar a iniciar ese proceso auditor y ya con posterioridad eh, el grupo de reacción inmediata o la dependencia a la que se ya esos, alleguen esos hechos eh, denunciados que tienen relevancia pues investiguen y hagan las determinaciones pertinentes para establecer qué tipo de conducta eh, se realizó y dio lugar a que hubiese un detrimento
0: patrimonial. Sin duda alguna este tema es muy importante, usted que me está escuchando hace parte de esa gran vejeduría que queremos consolidar y construir para el departamento del Tolima. Fije sus ojos en esas nuevas obras que están haciendo Fije sus ojos en ese plan de desarrollo Todos hacemos parte de ese cambio Que necesita nuestra sociedad colombiana Y en esa medida, si usted ve que las obras No avanzan O que de pronto el material que le dijeron a usted Que con el cual iban a construir esa obra No es el que se está utilizando Denuncie Hágalo saber también a través del siguiente correo Secretaría.general .co. Pero también somos conscientes de que en Colombia, especialmente en nuestro departamento no tenemos la posibilidad de contar con una conectividad en todos los municipios por esa razón hemos habilitado una línea telefónica celular 317-884-4121 Llámenos, háganos la llamada perdida, nosotros le retornamos esa comunicación o escríbanos a través del WhatsApp que estamos aquí de puertas abiertas para poder denunciar y vigilar esos recursos públicos que son de todos. Son temas que ya hemos tratado con anterioridad, pero que queremos seguir repitiendo porque dicen que cuando las personas se cansan de repetir, apenas la ciudadanía está entendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Por eso nuestro llamado urgente permanente para que usted que me está escuchando sea parte de esta gran veeduría que queremos hacer por el departamento del Tolima. Luisa, la Dirección de Participación Ciudadana es quizás el primer filtro que tenemos en nuestra entidad. ¿Cómo funciona?
1: Bueno, claro que sí. Eh, la Dirección Técnica de Participación Ciudadana como primer filtro eh, establece... la Bueno, se radican las peticiones o en su defecto las denuncias. La Dirección Técnica de, la Dirección Técnica de Participación Ciudadana procede a revisar eh, los hechos y si es el caso, se llegan eh, la documentación correspondiente a revisar esa documentación correspondiente y si hay lugar a lo que yo eh, indicaba anteriormente a que haya un detrimento patrimonial o un o un menoscado de los recursos de las entidades entonces, eh, tenemos ese primer filtro, eh, si de pronto la, la denuncia o la petición eh, no viene de manera clara o no se, no se evidencia eh, cuál es la finalidad o en su defecto si debe efectivamente eso se hechos eh, constituyen un menoscabo de los recursos, entonces procedemos a requerir a requerir a, al, al ciudadano o en muchas condiciones eh, que son anónimos a través de la página web de la entidad, se le notifica la respuesta para que puedan complementar esa denuncia o esa petición que le realizan a la entidad. Si eh, vemos que los hechos son relevantes, efectivamente pueden constituir una posible o una presunta responsabilidad fiscal, entonces lo que hacemos es requerir a la entidad que se está denunciando para que nos allegue aquella documentación que consideramos pertinente para poder determinar si efectivamente se está constituyendo alguna falencia o hay alguna irregularidad por parte de la entidad. Con posterioridad a ello una vez se llega la documentación correspondiente por parte de la entidad denunciada, eh, procedemos a enviar documentación al grupo de reacción inmediata, el cual verifica esos antecedentes, verifica esos hechos denunciados, verifica todos los documentos aportados por la entidad, hace una evaluación de esos hechos para verificar si hay lugar a iniciar un proceso auditor y ya pues con posterioridad, eh, se, después del proceso auditor se evidencia si hay responsabilidad fiscal o alguna falta disciplinaria o de pronto hay algún tipo de imputación penal, pero pues ya cada entidad se hace acorde, como es la Procuraduría y la Fiscalía. Nosotros como Contraloría Departamental del Tolima, pues ejercemos ese control y vigilancia es sobre el control fiscal, es decir, sobre el menoscabo de los
0: recursos. Luisa, muchísimas gracias por haber participado de nuestro programa institucional Bajo la Lupa.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Luisa Cubillos, abogada de la Dirección de Participación Ciudadana. Gracias a todos ustedes, un abrazo muy especial a Lucía Toledo, a Luz Estela Sánchez. Gracias por hacer parte de esta gran familia de nuestra Contraloría Departamental del Tolima. No olvide ingresar a www.contraloriatolima.gov.co. Les habló Liliana Acosta Puentes. Feliz día para todos. El Departamental del Tolima es un órgano de control encargado de ejercer la vigilancia de la gestión fiscal del departamento y sus entidades descentralizadas y de los particulares que administren recursos públicos. Estas y otras informaciones en www.contraloriatolima.gov.co Diego Andrés García Murillo, Contralor Departamental. Vigilemos lo que es de todos.